0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，昨天美国国债市场终于止跌了，这个国债殖利率，特别在三十年期、长天期的这个债券呢、啊，殖利率一度突破百分之五后，啊、哎，出现拉回的效应啊，给市场上最近一蹭的这个市场的这个屠杀啊，暂告休止啊。可是我们要特别观察啊，这个十月份注定绝对不平静，因为。呃，债券利率，尤其殖利率的大幅攀升，已经把整个全球的股债平衡的配比彻底的打乱，而目前它的影响是非常长远跟长久的。好，那我们先观察啊，为什么美债昨夜止跌？那。止跌最大原因就是跌太深了啦，这个美债跌的速度太快，而且国债利率的飙升啊，基本上是过去这四十年来非常非常罕见的。在债券市场更出现了多杀多跟追缴的 m a 扣。所以我们看到债券市场在经过崩跌之后，暂时在昨天暂告跌势休止啊休止。这个屠刀啊杀那么多天、啊、殺殺殺殺殺殺了，杀杀杀杀杀也杀钝了，现在回去磨磨刀。那这个债市的屠刀。刚歇，可是景气的屠刀才刚刚出鞘，所以昨天债券止跌的原因，是因为美国公布的三大数据啊，三大数据基本上表现非常非常的差劲啊、哦，这使得市场上对于长期的净成长还有通货膨胀的预期。至少出现了相对的缓和。好，我们看国债殖利率啊，最高来到4 8 8八啊，四点八在这边暂告休止。同时，我们看三十年期国债殖利率一度突破百分之五。那目前美国长天期的房贷抵押利率一度逼近百分之八，这个数据非常非常离谱啊，因为美国的房地产的租金报酬率啊大概在百分之四。到百分之六左右啊，这当然还不含这个美国非常高的持有税啊，在百分之四，在百分之六左右。那目前美国的抵押贷款利率来到百分之八，使得整个房东的收益出现了由正转负的压力，租金收入可能并不能完整啊这个覆盖。它的利息支出，或是不能完全啊覆盖它的资金的机会成本，所以目前对于美国的房地产来讲，这个冲击的影响也在逐步的一个加温当中。好，我们看昨天啊为什么会止跌。啊，为什么会止跌啊？这是从止率角度啊，止率角，因为率率往下就代表价格啊，这个开始反弹啊，第一个是从昨天晚上先公布的“小非农”啊，这个 ADP 的新增就业，当然这个数据误差非常大啊，数据非常大，所以通常可以用来预测啊，明天要公布的非农啊，非农的新增就业机会。那这个数据跟非农啊有正相关，但正相关性并不高，但至少啊，至少在职位空缺暴增之后。终于有一个数据代表美国的劳动市场有放缓的可能，所以整个市场终于缓了一口气。随后，在这个美国供应商管理协会公布的 ISM 的服务业 PMI 也出现放缓了，所以服务业的通胀基本上是否也给未来的利率高息环境带来了喘息的机会？最后，我们看到昨天油价的闪崩，油价一口气大跌了百分之五。好，今天我们就要从这三项的这个经济数据来做观察。这个债市屠刀啊刚歇，可是景气屠刀即将慢慢展开。我们在过去啊，这个最 ISM 的制造业指数啊啊，我们就观察美国的制造业库存，包括中国的制造业库存，正在进入一个库存周期见底反弹的回升。那这是一个从主动去库存到被动去库存的阶段。当然，我们在这两天当中啊，也特别分析过美国 ISM 的制造业指数，它必会必然会一个周期性的回升，但回升力道可能是统计呃记录以来啊、哦。最弱的一次，但服务业跟制造业是一个呃对立的、哦。这个制造业跟服务业商业周期啊，不见得是相符或是呃这个相同斜率的。所以这次我们看到制造业的反弹，服务业的高点似乎已经见到了。好，等一下我们来做说明。好，我们先看一下 A T P 的数据啊。这个公布的这个九月份私营部门的就业指数据啊，新增就业人口只有八点九万人，比市场预期的十五点三万人来的低很多啊，来的低很多。而且前指啊也经过一个相对的调整，那新增就业的数字九月份是创下是创下二零二一一月以来。最低的一个数字啊，最低的数字。所以从民间部门的调查，其实美国的就业一直在放缓当中。可是大家不要忘记哦，因为这是私营部门，而且这个挑这个统计数据啊，误差偏差比较大。可是美国的非农新增就业机会必须必须降到十万人以内，才能在未来。呃，半年、一年之后，让劳动市场来到供需平衡。所以等到礼拜五啊，这个非农数据公布之后，我们再做一个相关的解读。好，但至少、至少、至少、至少，目前美国劳动市场有见到些为缓和的机会跟声音。好，这对于目前的这个通胀压力啊，面对美国经济过强的一个压力啊，似乎有一点出现一个降温跟缓和动作，使得国债。的跌势终于得到反弹啊，得到反弹。好，第二个我们观察啊，就是昨天公布的。美国 ISM 的服务业的采购经验指数，这个数据啊是5 3点六，符合预期，仍然在扩张周期，但扩张速度开始收缩。但比前一个月啊，前一个月我们看到，呃，八月份来讲是、54. 5 4点五，出现了下滑，也是创下近这个几个月以来的一个新低格局啊。所以，我们看一下美国的制造业先见底开始反弹，可是美国的服务业到底会收缩多久？我们从细项做观察。因为从昨天的数据当中，大家比较放大解读啊，第一个是在新订单，因为新订单的数字啊，从 57.5 啊，这是呃五八月份掉到 51.8。那这个掉啊，跌幅啊是非常非常大，非常非常大，掉了将近6个百分点。所以第一个从服务业的新订单来观察，是出现非常明显的萎缩现象，在整个暑假结束的过程当中，美国服务业出现快速的降温。好，另外我们看到就是就业数据从 54.7。降到了五三点四，也正在放缓。而服务业是提供美国将近七成以上，甚至八成以上的一个就业环境，所以目前从服务业做观察，美国的就业的紧张情绪也正在缓和。所以一个是 ISM 的雇佣指数。一个是 A T P 私营就业部门指数，似乎都在反映民间的这个制造啊、呃，民间的这个呃劳动需求有在放缓的机会，有在放缓的机会。那这放缓的速度够吗？其实站在金钱豹的角度是远远不够，是远远不够。可是至少放缓，所以市场上把它当做一个在叠升之后。反弹的一个契机，所以主要昨天啊 ，ISM 的数字啊出现下滑，但反映的是新订单跟雇佣这两个数字非常非常保守。好，这是我们特别做观察。好，第三个景气放缓的证据就是昨天油价的崩跌，油价崩跌，昨天油价不得了，一口气就跌掉了百分之五点五九其实这一波啊，在九月份的时候，我们就曾经画过石油的波段涨幅满足。石油的波段涨满足，再关照记忆犹新的话，呃，我们不知道是在金铁棒、金铁棒、金铁干讲，我们画的这个涨满足就是九十块左右，就是第一波段的涨满足。当时我的讲法，大概石油就只会涨一段，涨不了第二段啊。大家也可以去看节目啊，就是我们其实对石油预验证是相当精准的。为什么？因为在高利率跟货币紧缩的环境，其实油价要进一步走第二段。的可能性目前看起来并不大，所以在九四块其实附近啊，就是油价的低坡的一个涨幅满足啊，涨幅满足。那油价包括的基本金属铜价都在昨天出现大幅度的拉回跟下跌，主要原因就是需求面出现非常严重的放缓，需求面出现非常严重的放缓，所以这个油价转弱，哎，又碰到我们过去啊。这几个月丢出来一个假设议题，这个还不确定啊。就油价跟美元的正相关，油价跟美元的正相关。过去啊，长期来看啊，油价跟美元是负相关的啊，因为这是购买力评价的关系啊。但过去这几个月，或去过去这几个季度啊，油价跟美元似乎出现了正相关关系。这当然跟美国的石油或石油产品的进出口高度有关。美国过去从进口、进进口变成进出口国，这个有关，可石油跟美元的正相关，是我们特别观察。这个还不能做一个判定啊，不能做判定，不能做一个指标。可这个相关性数变成正相关之后，油价大跌也使得美元的升势在这边暂时的休息跟放缓。暂时的休息跟放缓。好，那我们接回来看油价，油价发生什么事情啊？好，关们地看库新的交割点啊。这个在9月28号，当时啊市场上沸沸扬扬啊，在讨论这个美国的期货交割点库新啊，库新是一个地点啊，是一个地名啊。库新的交割点，它目前可供交割的原油掉到 2,200 万桶以下。还记得我们怎么跟大家分析吗？其实大家都把库欣原油交割点的库存不足当做利多，那我还是要提醒观票注意风险啊，因为涨的时候买不到小麦，跌的时候没有人要小麦，这是华尔街谚语啊。所以我们从过去历经验啊，这应该就是上礼拜吧，九月二十号上礼拜啊。教师节啊，教师节给教师最好的礼物啊，就是你要去比较历史啊，过去每一次酷欣交割点最低的时刻，特别是2014年，哎，我记得2014年，我特别用我当时啊参选台北市议员的经验为例啊，跌到歪掉，从三万数字啊打两折。油价打两折，在一年不到时间打两折，你相信吗？啊，就上次二零一四年。那什么时候开始打折的呢？什么时候开始跳楼的呢？就是老板不在家，库欣没有库存，从那时候起跌。啊，各位，上一次啊，油价跌最惨的一次，二零一四年，从三位数字跌到两位数字，不是跌两位数，跌到二十多块，就是库欣原油的交割点。没有库存，从那边起跌，在九二十八提到，所以这一次库欣原油期货交割点来到了新低，大家要反向做解读，就跟二零二零年的五月份一样。当整个原油的库存爆仓之后，油价一度打到负值做结算。我们现在回头看来，这个油价不就那时候是最好的买点吗？库存最高的时候是买点，库存最低的时候是卖点。所以说操作要反反向操作。我还记得在2021年的时候。我们当时啊，油价不断的看好，还有非常多的粉丝跟现在一样啊，还是一样会不断的挑战我们节目，油价怎么可能涨嘛？油价怎么可能变化啊？所以我们再跟大家讲分享，其实市场并不难啊，这些东西啊，它不见得是真的，也不见得是假的，可是要从历史经验做观察啊，这个库存最低的时候是卖点。库存最高的时候是买点，好像过去都是这样哦，所以大家可以观察，这是我们九月十八号当时所做的预判，在配合在九月中提到的涨幅满足，所以这次原油的小幅转折啊，我们大概又抓到啊，就抓到了。所以我们讲油金比、金油比的过程中，你要特别来做一个观察。好，那我们看一下为什么原油大跌啊？哎，人家俄罗斯在减产啊，那沙特阿伯沙特也在减产啊，出什么事情？供给端的问题，现在碰到需求端的杂音，特别是美国能源部公布的数据啊，整个汽油的需求出现了大幅度的下滑，整个汽油的这个需求出现大幅下滑。按照美国目前油原油最贵的，大概以加州为例啊，每公升新台币都动辄超过五十块，这对于一个。需要行驶非常长里程的美国的交通需求，这是一个极巨大的压力啊，极巨大的压力。所以，汽油价格的暴涨已经导致了整个需求出现非常明显的一个转折啊，非常明显的转折。所以我们看到，假如这个需求不断的放缓，那美国的汽油需求可能会遭到极大的压力。那。过去一段时间，大家期待的是中国需求，可中国需求也没有明显回温啊，所以使得全球最大两个石油的消费市场目前出现的需求同步向下的共振，所以油价在昨天就出现了巨大的崩跌啊，巨大的崩跌。好，但油价会掉，哪边也不太悲观我跟他报告，油价我们只是看不涨了，但没有看空它，没有只是看不涨了。没有看过它，因为油价的底部非常非常的坚实啊，尤其它属于短端的这个资产，相对于金油比的黄金属于长端的资产，所以叠油不叠金，这不是常态；叠金不叠油，这是有可能的。金油同叠，这个机会会更大。可是油价能够跌多深的潜力，其实是不太够。是不太足的，所以大家要作为观察哦。所以目前啊，这个油价也比较乐观啊。当然，昨天一个大底啊，使得整个牛市跟多头的信心在这边灰飞烟灭啊，灰飞烟灭。好，那我们主要观察啊，因为虽然美国汽油价格大涨，可是可是我们看啊，在期货交易所的汽油期货却快要破底哦。却快要破底哦，所以从期现货的观察，虽然现货价格高涨，可是整个汽油的期货价格却是非常非常的低迷，这跟柴油的需求完全是不一样。代表什么意思？假如我们讲说生产者跟消费呃消费者，我们把这个呃石油的需求做观察、啊，这个目前美国制造业的复苏，从柴油价格。可能可以略知一二，可是高息跟紧缩的环境对于消费者口袋、荷包所产生的影响正在逐步的放大啊，逐步的放大。所以，我们看到汽油期货竟然有可能领先于原油破底，这可能是一个景气面的重大警讯。所以，从刚刚的 A T P 适应部门的就业机会啊，就业人数到 I S M 服务业的。这个最新采购今年指数，再到油价在需求面的影响，所以我们标题怎么像？债券屠刀暂休，可是景气屠刀才刚刚出鞘。景气屠刀才刚刚出鞘。过去我们常讲，美联储的货币政策会有滞后效应。就是呃，官方升息或官方降息啊，需要一定的时间才能慢慢传导到金融市场。那金融市场也需要一段的时间才能传导到我们的生活当中。那从去年到今年的升息速度来得又急又快，在巨大的货币存量的前提之下，基本上大幅的升息并没有及时、快速的反映在金融市场，也更没有从金融市场。反映到我们的生活或我们的生命当中。可是从过去这几个月，尤其是四月份以来，美国国债利率不断的走高，这代表美联储加息紧缩的滞后效应，其实可能已经在今年细股银行被挤兑之后开始发酵。而且发酵速度越来越快，我们从实际利率可以看得明显啊。细股银行啊，之前的这个被挤兑啊，是当你当个月份啊，这个利率水平，我们用实际利率做观察哦、啊，是大幅的下滑。当时美国国债殖利率是掉了 0.44 个百分点，可是从了4月份、5月份、6、7、8， 尤其到了9月份，到了10月份，今年10月5号就出现大幅的狂飙。现在不是他们这连续三个月啊都没有。八九十这三个月问题，是代表前面的紧缩，我们等待很久的滞后效应。我们播了种，浇了水，见到了阳光、空气之后，它开始发芽，而且它发芽、茁壮的速度非常非常的快。那现在观察，就这一波实质利率对经济紧缩效应，它是草本植物还是桥本植物？市场普遍预期它是一个草本植物，就杂草了。这个生命周期很短，紧缩周期不太长，而且大概就维持不太久。可是美联储的官员认为它是桥本。什么叫桥本啊？就是它有纤维值，它是树木。它这一次的紧缩看样子比预期来得更久。现在我们要观察，随着过去这十年当中高度的去金融中介化。高度的证券化，所有在负债端的融资多样化的同时，美联储几四十年来最大的紧缩，到底会对于负债端产生什么样成本推升的影响？而这个成本推之前，我们已经看到资产端的债权人已经崩塌掉了，而债权人的崩塌，势必会使得负债端的债务人更难得到便宜。而宽松的债务啊，这大家做观察、啊，所以现在的景气屠刀才刚刚出鞘，这大家要特别做观察跟留意啊。随着美国国债殖利率维持高档，实质利率不断的创下新高，虽然在昨天做拉回，只是一个新的街棒啊，新的街棒。昨天啊，最后我们要提到个故事啊，我昨天在研究这个呃清军啊，这个扬州屠城。啊，扬州一口是屠了十天啊！不要说太平太平军很狠、啊，清军更狠啊，清军更狠、啊。其实啊，十天怎么屠？曾国藩怎么屠城？扬州的数十万百姓为什么不反抗？哥们，你去想想看这个问题哦。其实这个扬州屠城啊，就是一个缩小版的现代股民的股民的生态。当时啊，这个曾国藩把扬州按照网格状切割。就是呃，松江区、信义区、大安区、文山区，它先进行切割，先进行切割。第二个，开始把每个区啊，这个私底下这个中间管理人员开始内部进行标售啊，就是有钱人啊，小兵拿多点红包，你就去搜刮有钱人，你不搜刮红包的，你去守城门。没有屠杀这这屠杀其实是杀人小事啊，主要是抢钱，所以分批、分阶段、分隔。一块一块的屠杀，你想嘛，就这几万人，怎么屠杀扬州嘛？啊，屠扬州屠这个屠杀，这版不是屠杀太平军呐、啊，是明，其实明军在屠杀明军呐、啊。哎，张飞打岳飞讲错了，不是屠杀太平军，是这个清朝屠杀这个扬州城，所以他怎么地，他就把分割出来，而且按每一步一步。切割一开始，你只要把钱拿出来，你就没事。我们就在路上杀那些穷人，说听到很多女生在叫啊，听到很多男生在悲哀啊啊，越教育大声。有些人不断拿钱啊，有人拿钱，拿完钱之后啊，这杀完第一天啊，第二天再杀，你再拿钱啊，你有私房钱啊，有长刀，你不拿出来我就杀你。所以这样连干三天啊，连干三天，到了第四天第五天啊，这个很多人都杀光了。那有些躲起来找不到啊，找不到。第四天、第五天就公告啊，我们现在已经杀完了乱民已经全部被惩处了，要重新来进行这个休养动作。哎，很多人就跑出来说，终于结束了啊，结束结束个头，第二波开始，主杀断啊，再杀一次。所以扬州十日屠城就跟韭菜一样，割韭菜一样，跟散户战一样，它是一波一波、一刀一刀的割，过没有？会不会屠城？会屠城，因为对于金融市场来讲。折现率、利率就是一把屠刀，这个屠刀可以被债权人所用，也可以被债务人所用。你要注意哦，可以被债权人所用，也可以被债务人所用。过去的时间，因为这把屠刀被债务人掌握，利率太低；可现在开始把这个宝刀的利器变成债权人手上，所以这场市场调整还是跟大家报告，才刚刚开始。不要因为国债的杀戮在歇而有丝毫的放松，不然。扬州屠杀的第四天、第五天就准备轮到你了，分享给各位。好，剩下我们在精彩部分啊，分析一个这个国际货币基金 IMF 即将在下礼拜一推出的一个十月份的重要的展望报告，总共有三章，但第一章盖起来，可他把第二章、第三章先公布。到底国际货币基金要准备对明年的经济有什么样预测？面对这一波的通货膨胀的硬刚性的这个僵化，还有包括原物料大幅的波动，会对经济有什么影响，留下什么伏笔？我们碎片刻，在接下部分为大家做进一步的观察跟分享。